0: och lov som Jesus ta emot vår kärleksförklaring vi önskar att himlen ska manifestera sig på jorden ännu starkare i härlighet vi vill se din härlighet för du har sagt herre att de hjärtan ska se dig och när täckelse tas bort från våra ögon då kommer vi från härlighet till härlighet och förvandlas mer och mer till din avbildning och vi önskar, Herre, komma in i den förvandlingsprocessen. Så din härlighet blir manifesterad. Så människor kan vara trygga när de kommer till arken. Herre Jesus. Här får man möta honom till helande och upprättelse. Här finns det människor som känner honom. Som älskar honom och som följer honom. Här finns det renhet och överlåtelse. Och samsyn och härlighet. Så kom heliga Ande och låt denna här förvandlingsprocessen bara fortsätta. Från härlighet till härlighet, från härlighet till härlighet. Där herren anden verkar, för du är andan. Så kom och blås in i våra liv nu. I namnet Jesus. Amen. Tack Jesus. Tack för fin lovsång. Jag vet inte hur många hemgruppsledare som är här idag. Men jag tänkte att vi skulle be för er. Också lägga händerna på er. Och betjäna er att vi är med i en process nu att samla folket. Vi samlar Guds folk. Och vi samlar Guds folk fysiskt. Att vi ser varandra och vi möter varandra. Och anden får sammanfoga oss och stärka oss. Jag vet inte om vi går in i den yttersta tiden. Men jag är alltid beredd i mitt hjärta att välkomna Jesus på himmelens skyar. Och jag vet att när Jesus kommer tillbaka kommer han till sitt hus. Han kommer till sitt hus. Så han kommer att komma på ett övernaturligt sätt till alla sina församlingar. Och det här kommer att ske rent övernaturligt. Han kommer till sitt hus. Vi ska tala idag bara några punkter om hur vi ska förhålla oss till det som händer i världen. Det har ju varit två världskrig. Och jag har inte varit i något av de världskrig jag födde efter andra världskriget. Men det var väldigt fattigt efter andra världskriget så vi kände ju av det. Men vi har många syskon som har varit i krig i Finland. Och, det fanns, och krig i, i Norge. Så vi, vi möter många syskon som kan berätta- hur det är att vara i ett krig och skillnaden mellan att vara i ett krig tillsammans med Jesus och vara i ett krig utan Gud och vi pratade här om dagen och sa hur har vi kunnat leva utan Jesus Alltså vi gick och pratade om det hur levde vi innan vi var frälsta hur klarar vi av en enda dag utan Jesus har ni tänkt på det för nu är vi med honom hela tiden. Vi blir ju tunga hela tiden och söker hans ansikte. Och, och, och berörs av hans kärlek och leds av hans ande. Hur i all världen har vi kunnat leva utan Jesus? Och jag tänker vilken förtvivlande det måste vara bland människor som inte har kontakt med den heliga ande. För det står ju i 8 att, att, att ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek. Och då står det fara och svärd och ångest. Alltså vackert svåra omständigheter och då står det ingenting kan skilja er från Jesu kärlek, från Guds kärlek. Inga makter i höjden, inga makter i djupet, inte ens döden. För vi är förenade med Jesus, eller hur? Och då säger Bibeln, ni är mera än övervinnare. Det står i Romarbrevet 8. Vi är mer än övervinnare genom hans kärlek. Genom att vi lär känna hans kärlek kan vi vara i den här världen mera än övervinnare och leva på ett annat sätt. Och jag tror att det är viktigt för oss att följa bibelns instruktioner. Följa bibelns instruktioner. Gud Jesus har Jesus egentligen bara uppenbara sig för mig Tre gånger. Sen vandrar jag med honom varje dag. Men tre gånger har han uppenbarat sig för mig. Och första gången han uppenbarade sig för mig var ju när jag blev frälst. Och då sa han till mig att du ska tjäna mig på heltid resten av ditt liv. Och då var det heltid, heltid. Jag skulle bort från universitetet, jag skulle bort från arbetsmarknaden, utan jag skulle tjäna honom och lämna allt och följa Jesus. Det var det första kallelsen. Och då gjorde jag det som han sa. Den andra uppenbarelseplatsen var när Gud sa till mig att han ville att jag skulle dela hans tårar. Och det var att bereda en plats så att han skulle kunna bota människor. Bered en plats så att jag kan bota människor och rösta mitt folk till helande tjänst. Så sa han. Så skulle vi dela hans tårar. Och den nöd som fanns i världen. Och allt det här som ni ser nu har kommit till genom det mötet med Gud. Och nu firar vi 35-årsjubileum. Det var Guds tankar. Och därför vet jag att många, många av er som är här och har kommit till arken har hört samma sak. Bered en plats så att Jesus kan bota människor. Stället till mitt förfogande. Så det var andra gånger han uppenbarade sig. Sen allt som har skett i arken genom er och genom mig Är bara en följd av det rummen och helande dagarna Och helande, hela allt det här arbetet Gud utvecklar ju det Tredje gången han uppenbarade sig Det var när han sa Ge mig hundra hus över världen Det var tredje gången Sen har jag inte haft några Nu vet jag att jag är på väg in i en fjärde uppenbarelseplats. Men det var det bara tre gånger Tre gånger har han sagt saker. Och Då satte vi igång det här med hundra hus. Och jag vet inte om vi är, är vi 60, mellan 60 och 70 kanske. Vi är, inte, vi är på, inte på långa vägar framme. Men det var det han sa. Och han har inte behövt säga något mer. Alltså han har aldrig mer uppenbara sig på det sättet. Nu talar jag uppenbara sig. Han har inte gjort det. Och han behöver inte göra det heller. Därför att Det är så fruktansvärt mycket underbart arbete. I linje med de platser han har gett oss. Så det här var ingenting som var specifikt för mig. Utan det var hans hjärta. Och utifrån de här platserna så har vi arbetat ut den här visionen. Eller hur? Och så sa Pastor Gunnar, herren sa till Pastor Gunnar. Du ska grunda församling. För allt det här som herren har uppenbarat måste vila i en behållare. Kommer ni ihåg det? vi ska vara en behållare för att kunna behålla det är många församlingar som inte behåller någonting alltså de, de har inte tydlighet i vad de ska behålla och det måste bäras genom en församling och jag visste när jag träffade Pastor Gunnar då sa jag till Pastor Gunnar så här att har talat till mig tre gånger och det här måste genomföras så då kan vi inte gifta oss om jag inte jag kan genomföra det här det går inte men Pastor Gunnar fick ju sen att grunda församlingen. Så att det som Herren hade uppenbarat och mycket, mycket mer skulle förankras och bevaras i en behållare. Och därför heter ju arken, arken. Platsen där Guds härlighet ska bevaras och uppenbaras. Men jag tror att jag är på väg in i en fjärde uppenbarelseplats, Jag tror det. Men om ni tänker få glinda platser varenda vecka. Nej, jag har bara fått tre gånger. Men sen vandrar jag med Jesus varje dag hör hans röst, ber är med och leder församlingen så att alla ska kunna komma in i de funktioner som behövs och det som Gud kallar er till i uppdraget på den här platsen så att vi ska kunna ha allting på plats och skulle Herren önska någonting mer av oss så är vi beredda, eller hur? Vi säger vi beredda. Och så bra, det sa här. Man kan skaka till lite det där. Man tänker, hur ska vi få medel, hur ska vi få pengar? Och jag gick på Sjöhamra igår, igår och tänkte, nu måste vi få färdigt små stugorna. I Jesu namn. Nu måste vi få färdigt med vatten och avlopp på övre våningen, och nu måste vi göra färdigt det här och det där. Och jag kände halleluja. Det är tack och lov att vi känner Jesus. För rikedomen tillhör honom, eller hur? Visdomen och rikedomen tillhör Jesus. Så att det är så härligt också att få se lite utmaningar och vad Herren kan göra, tack Jesus. Så kära vänner, fortsätt att gensvara till Herren. Därför att följa Gud är inte bara något vi hittar på. Och då får man ju be så här, öppna våra ögon så vi ser tillsammans vad Gud har kallat oss till. För oljan ska ju flöda från Jesu huvud över skägget, om man säger arens skägg, över klädnaden och över fötterna. Och vi strider inte mot kött och blod, nämligen redan. Att vi strider mot första väldigheter och herrar och makter som är i mörkret och därför tar vi på oss vapenrustningen. Glöm inte vapenrustningen. Det är guds vapenrustning som vi får del i. Och då är det viktigt att hela vapenrustningen är intakt. Jag tänkte, jag var i Kristnescenter nu i fem dagar och det var väldigt mycket corona. Jag hade ett seminarium om helande där. Och då satte en kvinna och snorade så hemskt hon hade corona. Men hon tänkte väl bli helad. Ja, det var så mycket corona. Så man hade ställt in en vecka. Så jag kom en vecka senare på grund av corona. Och då tänkte jag så här. När Jesus la händerna på de sjuka. Då blev han sjuk, eller? Så jag, t- jag tänkte så här. Nej, men jag måste tänka. När jag är i tjänst för Gud. Då måste jag tänka så här. Då måste jag stå tillsammans med Jesus. Och när vi lägger händerna på de sjuka ska de bli friska. Så vi hade fantastiska möten. Ett flöde. Jag kände mig lite ringrostig för jag har inte varit ute på så länge. Men det var ju så mycket folk och massor med folk skulle ha förbön. Vi glömde ju bort allt med corona på slutet så vi hade firetunnel. Ni skulle ha sett och Jag tror de gick fyra gånger i den där firetunneln och det var flöde och det var rop och det var andedop. Och sen skulle jag be för en för den de äldste och ledarna. Och jag lade handen på en äldste. Och han bara flög genom luften. Och öppnade porten. Så alla andra vågade öppna sig för Gud. Och där satt en jättesöt ung flicka i 20-årsåldern. Och jag frågade, hennes pappa var där också. Så jag frågade pappa, är din dotter frälst? Och då sa han, nej hon är inte frälst och då gick jag och pratade med henne efteråt när mötet var slut och sa vill du ta emot Jesus som frälsare och var så vacker och strålande fin tjej och så: ja det vill jag sa hon och bara att få be för någon med hand handpåläggning och ta emot frälsning som kan vara värd hur många dagar som helst och hon fick ta emot Jesus och förvandlades och då sa pappan så här men varför har ni, varför har ni stängt utposten i Oslo för?" Vi har ju haft en utpost i Oslo. Det har en ens glömt bort. Vi har haft en fantastiskt fin utpost i Oslo. Men jag känner vi är på väg in i Norge igen. Så be för Norge. Nu ska vi till Bergen. Och sen ska jag till Vida där också i Froland och ha bibelskola. Och nu ber vi också för Finland. Vi ska öppna Finland. Vi har fått lägga ner många kallelser i Finland för grundande av pandemin. Och ja, nu måste vi ju resa, många av oss, så att det är inte bara jag som ska resa runt. Och sen måste vi börja med Uppsala igen också. Och sen blir det också Island. Det är många, med många fler länder jag får kallelse från många platser. Nu fick jag också kallelse och skulle betala allting till Singapore. Men det tror jag inte att jag kan gensvara till. Men det, blir, det, det öppnar sig. Och jag vill därför önska att ni som har kallelse, utrustning, helande, kan predika. Avskilj er. För när Herren öppnar ordentligt nu så måste fler gensvara att åka ut. Och Finland ber vi mycket för nu att kunna återföra det som Gud har förlorat då i Finland på grund av pandemin. Så be mycket för Finland. Norge gör, gör vi mycket nu men Finland ligger också på vårt hjärta. Då ska jag börja predika. Ni har bara haft lite inledning. Tack Jesus. Hur ska vi bete oss i tider av nöd? Vilka steg ska vi ta och vilka instruktioner ska vi lyssna till? Jag vill inte lyssna till världsliga instruktioner i första hand eller massa konspirationsteorier och allt möjligt. Jag måste tänka så här, vad säger Jesus? För mig är det viktigt, vad säger Jesus? Vilka tankar har Jesus och vilka instruktioner ger Jesus till oss? Nu kan jag säga mycket om det men jag ska bara ta några några korta om, små områden. Det första vi måste veta är att framtiden öppnas av Jesus. Det är han som öppnar framtiden. Det är ingen som är värdig att öppna bokrullen utom Jesus. Jag ska börja med att läsa det för det ger mig en sån trygghet för att veta hur allt kommer att sluta. Och det står i uppenbarelseboken i boken kapitel 5. Så står det så här att den här bokrullen med skrift på både insidan och utsidan är förseglad med sju sigill. Alltså ingen kan öppna den. Ingen får öppna den. Alltså djävulen kan inte öppna den. Falska profeten kan inte öppna den. Antikrist kan inte öppna den. Utan det är bara Jesus som får rätten att öppna den. Och det står att det är skrift både på insidan och utsidan. Både för det inre livet och det yttre livet. Nu lägger jag bara till det. För jag jag känner att det ligger i min anda att säga det. Att när bokrullen öppnas så får vi ledning. Hur ska vi leva det inre livet med honom? Och hur ska vi leva det här yttre livet? Som handlar om förföljelse och krig och sådana här saker. Utmaningar på olika sätt. Men jag tror att det inre livet som beskrivs också i bokrullen är nog det allra viktigaste för att vi ska klara de yttre omständigheterna. Så Jesus har rätten, det står så här. Den är förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta det sigill? Vem är värdig? För att öppna bokrullen behövs värdighet värdighet och jag tror ska du och jag och vår församling Arken flöda i profetisk smörjelse ropa till Gud om värdighet det får inte vara slärv, det får inte vara kötslighet det får inte vara uppblandat det får inte vara massa uppror och, och grejer det måste vara värdighet vem är värdig och du och jag har fått vår värdighet i Jesus, eller hur vi är inte värdiga oss själva Men men vem är värdig? Fantastiskt. Vem är värdig? Och Ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Ingen i himlen. Inte ens fadern kunde öppna bokrullen. Inga änglar kunde öppna bokrullen. Ingen kunde öppna bokrullen. Varken i himlen eller på jorden eller under jorden. Och så står det så här. Och jag grät bittert över att, över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen. Eller se in i den. Se in i den. Och då säger den äldste till Johannes. Gråt inte. Se, lejonet av judastam Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och... Och han kan öppna bokrullen och dess sju sejl. Så här ser vi tryggheten i vem öppnar bokrullen. Vem ger oss en profetisk syn för framtiden och vem ger oss instruktionerna. Det är lammet. Och vi ska följa lammet. Därför behöver vi inte ha någon fruktan. Hade djävulen öppnat bokrullen då skulle jag nog skaka ganska mycket. Men om Jesus öppnar bokrullen så vet vi också att när sigillen bryts så kommer också änglarna att blåsa i basun. För Herrens ande säger att ingenting kommer att ske för förrän Gud har talat till sina profeter. Så vi är väldigt trygga i skeenden tillsammans med Gud. Även om de kommer och överraskar oss på olika sätt. Så står det jag läser bara snabbt här och de sjunger ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta det sigill för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk och du har gjort dem till ett kungarike till präster åt vår Gud och de ska regera på jorden och när det beskrivs så kommer himlen att manifestera sig och jag såg, säger Johannes och jag hörde rösterna av många änglar runt tronen och varelsen och de äldste och dess antal var 10 tiotusen gånger 10 tiotusen och tusen gånger tusen och de sa med hög röst lammet som blev slaktat är värdigt lammet som är slaktat är värdigt makten, rikedomen visheten, kraften Äran, härligheten, lovsången. Och så lägger jag till tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden. Och på havet. Och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen. Honom och lammet tillhör lovsången, äran, härligheten, makten. I evigheternas evigheter. Och de fyra varelserna sa Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Det här ger oss trygghet. Men det ger också vision att att bereda plats för Jesus genom våra gudstjänster. Alltså centrum av vårt arbete i arken. Allt vi gör utgår ifrån kärleken till lammet annars kommer vi att komma in i lagiskhet, vi kommer att komma in i föreningsliv vi kommer att komma in med liksom mänskliga gärningar, allt utgår ifrån kärleken till lammet, själva gudstjänsten och förkunnelsen av ordet och betjäningen genom den heliga ande. så det, det är lammet och det här gör att du och jag kan få en sån trygghet och frågan om vad har du för instruktioner Inför den yttersta tiden. För vi ska lyssna till lammet. Nu, nu kan ju du och jag många profetiska ord i gamla testamentet. Men det är fragment. Det är fragment. Men det är fantastiska ord. Men det är styckeverk. Så den fullkomliga så att säga, beskrivningen av framtiden och stegen är via lammets ögon. Via lammets instruktioner. Via öppningen av så att säga, profetorden och jag skulle önska att du läste kanske under veckan eller veckor som kommer de här ord, profetorden som Jesus har gett och det finns ju Matteus 24. Vi ska titta lite grann på det idag Matteus 24. Vi har i Lukas 21, skriv ner Lukas 21, det är parallellställen och Markus 13. Det är ställe som handlar om den yttersta tiden. Och hur vi ska förhålla oss i den yttersta tiden. Hur vi ska gensvara. Hur vi ska hålla oss till Jesu instruktioner. Vilka instruktioner ger Jesus? Men först ska jag läsa bara några några, några profetord som, som vi kan få glädjare över. Som finns i gamla testamentet. Och bland annat i Daniels bok. Jag tror att ni har läst många gånger Daniels bok. Men i Daniels bok kapitel 7 så står det fantastiska profetiska ord om framtiden. Och vi behöver liksom lyfta våran blick. Så en av instruktionerna som Jesus ger är lyft blicken profetiskt. Se framåt. Se bortom. Få ett evighetsperspektiv. Och när Daniel får de här profetorden så står det ifrån versen 9: Den gamle och människosonen" Jag tror jag måste bara läsa det så vackert. Då vill vi se vad som händer med djävulen också. Det är profetord i gamla testamentet. Medan jag såg på djuret, vilket ljud och satan mörkrat. Så sattes troner fram och den gamle av dagar satte sig ner och hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som en ren ull. Hans tron var eldslågor och dess jul var flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tusen stod framför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Ser ni Daniel som ledde så långt 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 innan Jesu födelse, han ser uppenbarelsen i boken. Och så står det: Jag fortsatte att se säger Daniel, eftersom honet talade så stora ord, medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastas i den brinnande elden. Det andra djuren misste också sin makt, dess livstid var bestämt i tid och rum. I min syn om natten såg jag en som liknade en människosån kom himmelens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram till honom. och honom alltså Jesus skavs makt, ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans väld är evigt. Ska inte ta slut och hans rike ska inte förstöras. Där är profetor i gamla testamentet. vissa är de gripande? Alltså när vi läser sen Matteus 24 och så, så står det Jesus ska komma tillbaka på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Vi kan också läsa ett annat profetord som, som handlar om den här totala miljöförstöringen. Som, hand, som inte handlar om Guds straff men som handlar om syndens konsekvenser. Och jag vill att ni ska veta att det är väldigt skillnad på straff. Och syndens konsekvenser. Därför straffet har Jesus tagit. Men syndens konsekvenser verkar i den här världen. Och många oskyldiga människor lider av ledares synder. Och får delades konsekvenser. Nu ska vi se här i Jesaja 24. Där Jesaja levde ju över 700 år innan Jesu födelse. Och det var inte så många människor som fanns på jorden vid den tiden. Och ändå profeterar Jesaja ifrån versen 4, 24 och 4 så står det Jorden sörjer och vissnar. Jorden tynar bort och vissnar. Jordens stolta folk tynar bort för jorden har blivit orenad under sina invånare. För de har överträtt Guds undervisning och kränkt lagarna. Och de har brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden. Och de som bor på den. Och så står det i versen 19. Jorden brister. Ja, den brister. Jorden rämnar. Ja, den rämnar. Jorden vacklar. Ja, den vacklar. Den raglar som en drucken. Och vajar fram och tillbaka. Som en vakthydda i stopp. Dess smissjärning. Vila tung på den och den ska falla och inte mer resa sig. Vad handlar det här om jordens undergång? Alltså jorden kommer att gå under. Men det står som topp i romabrevet 8 att jorden, alltså naturen, är i och, och längtar efter att få se Guds barns frihet. För de längtar att komma in i det som heter Guds barns frihet. För Gud har gett ett löfte. Jorden ska födas på nytt. Och då kommer det bli härlighet och rättfärdighet. Så det kan säga en av de här fyra punkterna jag ska ta nu är den här punkten. Lyft din blick profetiskt. Alltså räta upp dig och lyft ditt huvud så du kan se. Så vi inte fastnar i det jordiska. Ni vet, Jesus säger till sina lärjungar Ni pratar begränsat, säger han Ni säger att det är fyra månader kvar till skörden Men jag säger er, skörden har redan vitnat Lyft era ögon Så det är en viktig punkt i det som sker över världen är Vi behöver se det profetiska När vi började tjäna i Israel så kom det profetiskt Starkt profetiskt och Gud sa Jag ska utgjuta min ande över Israel och de ska se den som de har stungit och en nåden av bönens ande ska komma och vi åkte ner till Israel är det är 14 år sedan och vi, får, vi får runt där till olika ledare och sa det kommer att ske väckelser, det kommer att bildas massor med vissianska församlingar, vi måste bereda eh, helande center och vi börjar rusta de här församlingarna och ledarna med Guds ordet och la händerna på dem och, och, och hade retriter och utbildningar på grund av de profetiska orden som Gud talade. Så åkte vi ner. Lyft blicken. För att klarar vi inte att se det profetiska så kommer vi att hamna i en grop. Vi har inget evighetsperspektiv. Och vi blir inte beredda heller att försaka. För Bibeln, han säger ju de här, jag ska läsa vad han säger ifrån Lukas. Ska vi se vad han, han säger där? Vi ska vi ska inte låta oss tyngas av alla möjliga saker. Vi ska stå till Herrens förfogande. Så säger han så här. Jag läser det från Lukas 21, så säger han så här i verset 34. Men akta er för att tynga era hjärtan med fästande, med rus och livets bekymmer. Alltså våra hjärtan kan tyngas och jag märker att många hjärtan har blivit tyngda på grund av det här kriget. Men vi får inte låta våra hjärtan bli tyngda. För vi ska stå till Herrens förfogande. Så Gud kan använda oss och hans vilja kan bli gjord genom våra liv eller hur? Vi får inte låta tynga oss. Och då tänkte jag nu när pandemin var över. De inte intervjuade människor på gatorna. Vad vill ni göra nu när pandemin är över? Vet du vad de svarar de flesta? Vi ska gå ut och festa. Tänker ni på det? Vi ska gå ut och festa. Nu får vi äntligen gå på krogen igen. Vi får gå ut och festa och dansa och allt det här. Är det det som fyller människors hjärtan? Då blir det en otrolig tyngd. Och man kommer inte vara redo när snaran dras åt. Det står i Bibeln att när Jesus kommer tillbaka så lever människor som vanligt. Det kommer helt oförtänkt. De hade inte väntat sig det. Och därför säger Jesus, var redo, vaka. Var redo, vaka. Låt inte era hjärtan tyngas. Jag skulle önska, jag vet ju att kristna är sådana, när pandemin är över. Halleluja! Då ska vi samlas igen. Tack Jesus. När pandemin är över ska vi ha fantastiska gudstjänster. När pandemin är över ska vi resa till Filippinerna, och Nepal och Indien. och Vi ska fara ut på fälten igen när pandemin är över. Och jag tror ingen av er har tänkt, då ska vi gå ut och festa. Va? Det har vi inte tänkt, va? Utan då tänker vi känna Jesus ännu mer. Men vet du, det finns en tomhet i människors liv. Och därför blir de tyngda av det här. För man mår dåligt av för mycket festande. För mycket alkohol, för sena kvällar och allt sånt där. Man mår dåligt av det. Och det möter inte de djupaste behoven. Och därför behöver vi ge prov på ett annat liv. Halleluja. Så det är en viktig punkt nu som ni kommer ihåg där. Det, det profetiska. Lyfta blicken. Läs profetorden. Israel är också med de här profetiska orden. Gud ska samla sitt folk nu. Och vi hör att många judar vänder tillbaka till Israel nu från Ukraina. Alltså Gud hämtar sitt folk. Han hämtar sitt folk. Det är profetord. Massor med sådana ord finns det. Vad Gud ska göra. Föra dem tillbaka på stora fåglar. Det är så spännande. Och så får du och jag vara med där. Så när jag har varit i Israel tillsammans med teamen och vi har fått betjäna hundratals messianska judar. Då känner vi så här, vi står mitt i en profetisk uppfyllelse. Tänk att vi får vara med och samarbeta med Gud och påskynda hans tillkommelse. Så där en viktig punkt lyft blicken, se profetiskt. Lyssna inte på för mycket konstiga profetier. Utan vi måste titta i skriftens profetier. För det är de vi ska hålla oss till. Nu är det många som profeterar. och Jag tycker det är underbart att höra profeter. Men jag vill tolka det och se om det stämmer överens med det som profeteras i gamla testamentet uppfyllt i nya testamentet. Eller hur? Det ger en trygghet. Så vi lyssnar inte på vad som helst. Ibland kommer ju profeter och vill lägga ut ordet. Men jag ska läsa det. Hoppas ni inte blir trött på mig nu. Jag har tre punkter kvar så jag kan snabbt gå igenom det. Men, men i Petrus andra brev så står det just om det här att vi har inte hittat på profetier. och Ibland tolka människor profetiska ord lite för evangelastiskt. Och därför behöver vi pröva det här och Herren säger ju att vi ska stå fasta i det profetiska ordet. Och Då menar jag det profetiska som beskrivs i Gamla testamentet och Nya testament. Andra Petrus brev kapitel 1 Så står det så här i 19 versen. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Det ger oss stabilitet och indre styrka att vi känner till det profetiska ordet. Och så står det. Och ni gör rätt i att hålla er till det. Ta till ett ljus som lyser på en dyster plats. Till dagen gryr och morgonsjärnan går upp i era hjärtan. Vem är morgonsjärnan? Det är Jesus. Så när det profetiska ordet, och det här ska ge er trygghet. För nu kommer det vara så mycket profeter som kommer. Och det är underbart att Gud reser upp profeter överallt. Men ni ska kunna det profetiska ordet i skriften. Gamla testamentet, ni ska kunna, det finns säkert 40-50 messianska profetier i gamla testamentet, uppfyllt i nya testamentet. Alla profetiska ord är inte uppfyllda, till exempel Jesus tillkommelse av den nya jorden och det. Men många, många profetiska ord är uppfyllda genom Jesus som kallas för morgonskärnan. Och det står att den lyser i en dyster plats i dagen gryr och morgonstjärnan ska gå upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften, stryk under det, skriften har kommit till genom egen tolkning. Och Jag tror att mycket kommer att komma till genom egen tolkning i yttersta tiden, tror inte ni det också? Därför det kommer det vara massor med falska profeter och falska profetier och falska messiasgestalter. Därför måste ni känna till de profetiska orden. För det står att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia budit fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de har fått ifrån Gud. Och jag tror att vi ärken också har ett profetiskt upp och vi får flöda alla i profetians gåva men förankra er i skriften så skyddas vi från mycket villolära och överdrifter och fruktan för många profeter sprider fruktan har ni tänkt på det men Jesus som profet sprider frid och vila och trygghet visst är det bra då känner ni igen det här då går jag till Matteus 24 och tar den, den första, den, nu har jag profetpunkten, den är egentligen den andra punkten. Men den första punkten som jag känner för mig har varit allra viktigast och, och som ledare, en av ledarna här i arken också, att inte släppa in fruktan. Och jag talade med vännerna också på, på retriten, vi släpper inte in fruktan. För Jesus säger vi får inte frukta. Och det, Nu läser jag bara lite grann från Matteus evangelium kapitel 24. Där det står så här att vi ska inte låta oss. Vi ska inte bli rädda. Vi ska inte bli skrämda. Det står så här, Han säger så här att lärjungarna frågar ju Jesus här i, i kapitel 24. Då säger de. Vad är tecknet på din återkomst och tidsålderns slut? De ställer en bra fråga. Vad är tecknet på din återkomst och tidsålderns slut? Vad är tecknat? De frågar efter tecknat och nu får de tecknet och så säger han, se till att ingen bedrar er, många kommer att komma i mitt namn och säga jag är messias och de kommer att bedra många, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig se till då att ni inte blir skrämda se till att ni inte öppnar er för fruktan och därför behöver vi lära känna Gud så all fruktan försvinner från våra liv och hans kärlek fyller oss, Gud har omsorg om oss. Och vi hörde när Nita sa, han vet vad vi behöver innan vi ens har bett det om det. Och i arken, i vet, förbundsarken i gamla testamentet, sparar ju på gammalt manna. Visste ni om det? Man tog manna och la i arken, förbundsarken, för att påminna människor, Gud bryr sig om er. Ni hade inte klarat det på det ni tog med från Egypten. De vandrade 40 år i öknen och de fick mat varje dag. I gamla tider och vi lever i Jesus. Så man hade mannat i. I arken. Vad hade man mer i arken? Jo, man hade den här staven som hade blomstrat övernaturligt. Alltså att vi, Gud visade genom Arons stav att tjänsten är övernaturlig genom en övernaturlig smörjelse. Så de hade en stav in i den här lådan som hade blommor och, och att den var en process av växande så det var liksom blommor och det var frukter och det var allting på en enda stav övernaturligt vad var det med er? Guds ordet men det här med Guds beskydd och Guds omsorg det är så viktigt nu kommer Anita upp här så nu får jag snabbt ta såg ni det här nu? nu fick ni tag på det frukta inte lyft profetiskt sen kommer den tredje punkten och den punkten heter, fortsätt att föra ut evangelium. Gör ert uppdrag, gör ert uppdrag. Stanna inte upp för det jobbet, stanna inte upp för att det är krig. Se ni i Ukraina nu hur de bara prisar Gud och fullföljer uppdraget. Och den fjärde punkten här var trogen församlingen. För Gud kommer att fråga, kommer att fråga oss alla om vi varit trogna. Har vi varit trogna uppdraget, har vi varit trogna kallelsen och det är en mycket, mycket viktig del nu i den yttersta tiden. Trofastheten mot Jesus i församlingen och i uppdraget för Herren kommer tillbaka för att se. Har vi varit trogna? Han söker efter trogna ledare, trogna medarbetare, och trogna församlingsmedlemmar. Ja, jag vill inte avbryta Linda, det är så jätte, jättebra. Men vi måste få säga tack till er som är tittare på kanal 10. Tack för att ni har varit med oss idag för att er sändning kommer att avslutas alldeles strax. Men vi fortsätter här och sändningen fortsätter även över internet på Youtube. Så att vi håller på en stund till. Mötet är inte slut än. Tack Jesus. Nu fick det goda ord där. Men då här kan vi fördjupa och titta på och påminna varandra. För vi kommer att se människor som springer och kring bara i fruktan. Och då måste ju veta, vad är det vi ska titta på? Vad ska vi hålla fast i? Vad är det vi ska förankra? Och jag tänkte att jag skulle läsa det här när Jesus kommer tillbaka. Det första, han säger ju i 2414: och 14, detta evangeliet om riket. Vers 14, 24 och 14, Matteus Evangelium, ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Alltså även om det är krig, svårigheter, sjukdomar, pandemier, så avslutar inte vi uppdraget. Därför har vi aldrig stängt kyrkan under pandemin. I, i, i Norge var de ju tvungna att stänga kyrkor. Att de fick inte komma in i kyrkan, men då var de ju utanför kyrkan istället. Men vi stänger aldrig kyrkan. Därför evangeliet måste ut till alla folk. Och så står det till alla folk. Sen ska slutet komma. Så jag vet ju att vi kan påskynda Jesu tillkommelse genom att vi är trofast att föra ut evangelium. Och vill ni idag, ni som är i arken, be så har vi bön varje söndag för evangelisationer i vårt bönorum där bakom. En halvtimme, mellan halv två och två. Visst är det så? Halv två och två. Så vi tror ju att vi är delaktiga att föra ut evangeliet, föra ut evangeliet, predika guds rike, predika guds rike. Det får vi inte släppa taget om. Eller vad säger ni? Så att Jesus kommer inte tillbaka för förrän alla hört evangelium. Men nu har vi ju Facebook och vi har Instagram och vi har alla möjliga sociala medier och kanaler. Ge evangelium genom kanalerna. Det är intressant att skriva att nu har jag suttit och ett köttbullar. Men jag är inte emot det heller. Det kanske var kul att få se dem med mormors köttbullar. Men evangelium... Ja, jag, jag satt där på Sjöhamra gård och så tänkte att nu måste jag ta lite på Facebook. Så jag bara pratade lite grann på Facebook. Och då såg jag att mitt barnbarn såg att jag var på Facebook. Det var ju live. Och då, och då börjar han skriva så här, Nej, men jag ska följa Jesus. För då börjar jag säga, vad bra, säger jag till mitt barnbarn, nu ska du följa Jesus. Ja, Jesus, det ska jag göra, han ska alltid följa Jesus. Därför, där han, min, min dotter undrar, hur fick ni till det där? Jo, men det går ju att prata med dem. Man ser ju när folk skriver olika saker så kan man få den där live känslan Evangelium Använd era kanaler som församlingsmedlemmar. Dela, 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 dela Gå in på och dela Säg någonting gott, berätta om vad Jesus har gjort i era liv Berätta om bibelskolan, mötena Och allt det här som Jesus har gett oss att förvalta Så kommer vi att nå ut ännu, ännu längre med evangelium Och sen ska jag läsa vad han säger Vi ska vara vakande, vakna, vakna, vakna Vers 42. Vakna. Var vakna. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dörr Herre kommer. Men om husägaren visste vilken natt som tjuven skulle komma där. Han har hållit sig vaken och inte låtit någon bry sig i, bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar kommer sonen Han kommer till sitt hus. Och min önskan och alla vi som tjänar i arken och alla ni också. Vi önskar att den här platsen ska vara så vacker när Jesus kommer tillbaka. Vi vore det här lite? Alltså vi bara känner, åh vad har kom tillbaka Jesus. Och, och för tjuven så står det. Vem är den trogne och kloka tjänaren? Vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid. Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Då säger jag sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Det för huset tillhör herren. Ibland frågar han här: vem äger arken? Är det Kalle Persson eller... Någon annan, vem äger arken? Arken äger Jesus. Vi är bara förvaltare. Och många kommer att gå ut tiden om 20-30 och år. Många inte kvar. För vi är förvaltare till Guds hus. Det är Gud som äger arken. Han är husets herre. Vi får arbeta i huset och förvalta huset och gensvara. Men husets herre heter Jesus och när han kommer tillbaka gör han anspråk på sitt hus. Eller hur? Han gör anspråk på sitt hus. Kommer han tillbaka? Och då blir det en, det blir en underbar räkenskapens dag. För vi kommer inte att göra som det står här. Den, men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer och så börjar han slå sina medtjänare. Och så äter han och dricker med de som är berusade. Då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och en stund när han inte anar det. Det här ligger ju inte för oss att vi ska supa oss loss. Och våra kärlekslösa mot människor utan vi önskar att förvalta Herrens hus och det står, vi måste veta att vi ska bete oss i Guds hus som är sanningens stödjepelare och grundfäste det finns ingen plats för sanningen utan i Guds hus Därför ser vi också här att när vi kommer in i den yttersta tiden så måste vi vara trogna förvaltare av Guds resurser, av Guds pengar, av Guds ägodelar, men framförallt också av de människor som Jesus har gett oss att ta hand om. Fåren och och lammen och alla de människor som ska bli frälsta och är frälsta ska vi ta hand om och därför behövs det också en trofasthet i våra hjärtan så vi inte slarvar med det som tillhör Gud om du slarvar med det som inte tillhör Gud och så Gud säger ja, men du, får, du får göra vad du vill med dina pengar när du har gett tionde då kan ju du gå och köpa upp dem eller han kommer inte bråka med dig så han jagar dig efter, efter du har varit inne på henne så, och jagar dig att du köper för dyra grejer det är inte så Men när det gäller Guds förvaltning här, det som ska förvaltas här i arken, det måste förvaltas med excellens. Det måste förvaltas med värdighet. Det måste förvaltas i kärlek till Jesus så att hans vilja ska kunna bli gjord på den här platsen. Då fick ni fyra punkter. Vi vi håller fast vid dem. Nu finns det många andra saker att säga. Nu skulle vi bara komma ihåg de här punkterna. Att vi ska leva i det profetiska och känna igen det profetiska. Att vi ska fortsätta att föra ut evangeliet och vara trogna i det som Gud har kallat oss till. Visst är det viktigt det? Att vi inte öppnar upp för fruktan. Vi hjälper varandra öppna inte upp för fruktan. Gud har allt i sin hand. Gud har kontroll. Han kommer att hjälpa oss igenom alla prövningar vi är ledda av den heliga andan. Och sen ska vi förvalta väl och fortsätta föra ut evangelium och inte rädslas för världen. Utan vi ska vara trogna Guds kallelse så, så många som möjligt ska kunna bli frälsta. Och hitta ett hem. Ett hem. Och det längtar vi i arken efter att människor ska få känna att de har fått ett hem. Först ett hem i sina egna hjärtan genom Jesus. Det är det viktigaste. Men sen också ett hem i Guds församling. Så jag tänkte att vi gör så här. Ni är ju här Janna och Nita också. Att vi, vi ber ni som är hemgruppsledare assistenter. Kanske inte kalla var det med idag. Men ni som är här idag. Kom och ställ er här. Då ska vi smörja er. Och be att den heliga ande ska få. Ge er en smörje så att kunna samla. Samla, 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 samla. Samla, samla folket. Fysiskt. Och hjälpa människor att komma. Och då kanske man får hämta dem. Man får ringa till dem. Man får ta sin bil och köra runt och och hämta dem. Men jag tror vi behöver få den här samlarsmörjelsen. Tack Jesus. Vi tar olja och sen ber vi för våra syskon. Tack Jesus. Och vi prisade Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Då får ni sträcka ut era händer. De här syskon är jätteviktiga för oss. Jätteviktiga. Och vi, vi lyfter också de som inte kunde vara här idag. Som är hemgruppsledare. Att de ska få den här ännu mer samlarsmörjelsen. Den här visdomen från Gud. Att kunna rusta de syskon ni har i era grupper. Att, att komma in i det som Gud har kallat dem till. Så de blir starka i sina kallelser. Tack Jesus. Och det här är familje. Hemgruppen. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Åh, vi bara prisade Jesus för... Timo och Petra att du smörjer dem idag Jesus för det uppdrag du har gett dem att öppna sitt hem familjerna ska finnas där och prisa dig för den här församlingen är en familjeförsamling både med äldre och yngre och barn som ska få möta dig och bli frälsta så kom heliga ande bara smörj dem nu i namnet Jesus bara smörj, bara smörj, bara smörj åh låt det bli en smörjare en smörjelse, smörjelse. och vi ser visioner Petra hur mängder av barn ska bli frälsta hur det ska bli en barnväck en familjeväckelse, att både vår skola och förskola ska växa genom att familjerna börjar tjäna dig. För jag och min familj ska tjäna dig, står det i skriften. Så kom heliga ande och låt den här visionen om familjen, styrkan i familjen, kärleken i familjen, barnens frälsning, barnarbete barnkyrkan kyrkan, i beres, brostoria, prasonto, prassonto, etrosi, ikosso, apassoria, kendre, coria, crestogoria, presto, kairia, coras, Åh, oh, bara kom heliga ande bara smörj linda nu smörjene Åh, oh, aprasika esokitostrikiria Åh, oh, bara kom heliga ande Åh, oh, bara ge henne den här ljuvliga hedersmörjelsen smörje, hedersmörjelsen kärleken till lammen kärleken till fåren Denna djupa, djupa, djupa kärlek som gör att människor känner igen sin kallelse sina nådegåvor, sin utrustning Åh, oh, jag bara pris herre Jesus. Åh, jag bara sänder smörjelsen över dig nu älskar Marie. Kom hit, ge annos och kåra sig det. Åh, du samlar, du rustar med frimodhet och järvhet. För du ser hur församlingen blir stark. Det finns ögon, det finns öron, det finns fötter, det finns inre organ. Hela församlingen kopplas ihop i en ljuvlighet och kärlek för att följa Jesus. Kom heliga ande. Åh, oh, bara kom heliga ande, kom heliga ande över Greta nu, kora sig kora syria. Kom helig. Åra oh, sett testar i Kirja alla Saidia. Bara smörjerna, att samla, stärka med visdomens ord. Med kärleken från himlen. Kom he- andra och så, so, så, so, så, so, så, so. så. Kira predosto och alla Saidia. Och bara kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. Och bara kom heligande med visdom och förstånd. Med kärlek och smörjelse. Och jag bara prisar det herre Och jag bara tackar Gud för mogna mod kärleken, den mogna kärleken att kunna rusta barnen kunna rösta dem som fortfarande är barn fast de är nyfrälsta och, och, och ha ålder här. jag prisar Jesus, kom heliga ande kom heliga ande, kom helige ande och jag bara rustar det violetta för den unga generationen Korra se ko eket kita hahaha. Kora se keiria. För villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Villigt kommer din unga skara i morgonrådnaden. Och vi ser en väckelse bland de unga. Ett ansvarstagande, en styrka, ett bärande, en härlighet. Och vi bara ser i anden, vi ser i anden, vi ser i anden, vi ser i anden. Åh Guds, ande, Guds ande, Karin Guds ande, Karin, åh Guds ande, du samlar du stärker. kom heliga ande och en ljuvlig smörjelse, en härlighetsmörgelse. en underbar ljuvlig det är ingen kamp, det blir ingenting jobbigt det blir ingenting som kommer att störa det kommer bara vara salighet jag har salighet salighet, ljuvlighet att få bli använda, Gud är den största saligheten den mest underbara, juvliga saligheten, att får bli använda, Gud. Så smörjande smörjande, smörjande, smörjande Åh bara smörj, bara smörj Maria nu i namnet Jesus. Smörjande för det här uppdraget. Du har uppdraget. Och uppdraget. Hon har gensvaret i sitt hjärta och sagt jag står till ditt förfogande Herre. För fåren, för lammen kom heligande och smörjande smörjande, smörjande, smörjande Åh jag bara prisar dig för Eja Jag ber heligande att du smörjande för behemgruppen på Sjöhamra gård. Att bära vision på Sjöhamra gård. Att bära det andliga på Sjöhamra gård bära visionen på Sjöhamra och samla ännu mer som bär visionen, kom helige ande bara och förnya henne i uppdraget i Jesu namn och jag bara tack Jesus för Katja tack för Katja Jesus tack för den finska hemgruppen tack för att vi ska nå många i Finland tack för att hemgruppen har ett profetiskt uppdrag, kom helige ande att också nå finländare i Upplandsbro, alla de som ännu inte känner Jesus jag ber dig heligen Rosikora, Sekosoria, Etrokoro, Keprokaidia, Silosoria. Åh, oh, vi bara prisade Jesus. Vi prisade Keiosoria, Bestrigidia, Silosoria. Åh, oh, vi bara tackar Gud. Bara smörj oss Jesus. Smörj ledarskapet. Smörj alla som är i ledarfunktioner. Smörj alla som är anställda i arken. Alla som arbetar på förskolan. Alla församlingsmedlemmar Kom idag och så röstar du på ett övernaturligt sätt. Med det här modet, himlens mod. Vi är inte rädda. Vi är inte rädda. Vi är kallade, vi är utvalda. Vi är älskade. Kom helige ande. Oh, kom helige ande, kom helige ande. Kom helige ande, kom helige ande. Oh, vi prisar dig. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Oh, vi prisar dig, tack Jesus. Vi har micken här uppe ifall du vill. hade du profetord? Janne får hämta det. Tack Jesus. Nu kommer det profetord. Det kommer profetord nu. Tack. Tala nu Janne, du har något från herren här.
1: Jag prisade herre. Tack Jesus. För du oh, fyller på här. Du fyller på med kraft och liv herre. Du ger oss trygghet herre. Du ger oss en framtid åt hopp herre. Vi kan lita på dig, Herre. Vi behöver inte lyssna på sånt som fladdrar i öronen på oss, här. utan Vi får bara stå stadigt på jorden tillsammans med dig. För du fyller våra hjärtan. Du fyller vårt sinne. Du fyller oss, Herre. Vi får bara prisa och tacka och lova dig, Herre. För du är vår trygghet. Halleluja, Jesus. Halleluja. Du är vår glädje, här. Jesus, vi får göra det du lägger på våra hjärtan att vi ska göra herre och vi ska tala om dig. Vi ska be herre till dig och du är med oss i alla våra böner. För när vi ber i överenskommelse Herre, så är du med oss. Och du svarar på våra gemensamma böner herre. Jag prisar och lovar dig för det för du är så god emot oss, herre. Vi kan bara vara i din fam, vi kan sitta i din fam. Herre. För du är med oss alla dagar här. Jag bara prisar och lovar dig för det. För alla dagar så är vi i din trygga fam Jesus. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Och vi prisar
2: dig. vi prisar, oh, vi bara prisar dig, Jesus. Jag bara tackar dig, Jesus. För att jag får bara tala till dem som sitter framför sina datorer nu här och lyssnar. Jag bara prisar dig Jesus för att du är så nära var och en av dem som är där herre, och du ska bistå dem med kraftkällan källan som springer fram med levande vatten på deras sinnsida, ska få flöda upp och du ska tala det profetiska ordet om en ljus till du är topp och inte ofärdens och vi bara tackar det herre, att vi alla ska få gensvara till kallelsen kallelse till det som du har lagt ner i våra hjärtan herre och det är mycket, mycket mer, det är inte tagit slut. Det kommer mera vatten säger Herren och du ska ut i det. Du ska ut i det för du ska tjäna mig till den yttersta dagen och du ska få, få många med dig in i himlen för jag har smort dig. Smort dig med levande bröd. Brödet som talar liv. Brödet som talar kärlek. Brödet som talar tröst. Brödet som talar frid in i människors liv. Du är bärare av det och du ska ut Få erfara att Herren bistår dig med all den kraft du behöver. Så frukta inte du min son, du min dotter. För jag är nära dig i ditt hjärta där är kärleken utgjuten. Och kärleken ska bistå dig med allt. Så du ska känna mättnad och tillfredsställelse av den gode herden. Jesus vi
0: och vi ber att finns det fruktan nu i den här lokalen i mor- syskonshjärtan. Men finns det också fruktan av de som ser oss just nu på jordtobel eller på annat sätt. Så ber vi nu här att den här fruktan ska försvinna. För fruktan har med straff att göra. Vi har ingen straff att vänta. Vi har välsignelse att vänta. Vi har nåd att vänta. Vi har segerkransen som väntar oss. Därför ber jag det heliga ande du som är kärlekens ande driv undan all fruktan just nu. Låt en drivkraft av kärlek bara lösas in i våra hjärtan nu. Så vi inte darrar inför nyheter och inför det som sägs i media och genom inte nät på olika sätt. Så ber vi det här att ingen fruktan ska träffa någons hjärta. För våra hjärtan är fästa vid dig och vi ska älska dig med hela vårt hjärta och med all vår själ. Och hela vår själ och all vår kraft och det finns ingen utrymme för fruktan därför vi har fått tro som fyll våra hjärtan just nu och driv undan all ängslan och de som har varit i krig i Norge, krig i Danmark krig också, i Finland de ska känna de troende en, en trygg, trygghet just nu en trygghet herre en trygghet ska de känna de ska inte känna de här otäcka vindarna av krig från gamla tider ska komma över dem nu utan nu ska de få en, en inre vila på insidan, för du har sagt här att ditt namn är herren vår frid, så kom nu heliga ande väl syskonen i Finland, i Norge i Danmark, som har varit med krigets faser, så kom nu heliga ande och låt de troende resa sig upp profetiskt och inge hopp och tro och trygghet i varje hjärta och gör församlingarna starka brinnande och överlåtna så det finns hem för människor så det finns andliga skyddsrum för människor kom helige heliga ande och så rör du syskon idag bara ingjut din kärlek nu i Jesu namn Käroså, so, käroså, so, käroså. So. Käroså, so, käroså, so, käroså. So. Och bara låt kärleken fylla ditt hjärta nu. Fruktan försvinner, fruktan försvinner. Ja, Herre,
2: du är vår sköld och du är vår skärm, Och vi får sitta under en allmäktige skugga. Där får vi vara trygga. Och du har lovat oss ett långt liv på den här jorden. För att göra din goda vilja. Så vi bara får lyfta blicken och se. Att vi får gå vidare med dig. Vandra med dig i trygghet. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu
0: I Jesu Tack Jesus. Då får väl ni hemgruppsledare vända er om bara. Inte svita iväg utan vända er om. Tack Jesus. Det här är en del av våra hemgruppsledare. Ni ska väl signalera dem och be för dem. Och lyfta upp dem. Att församlingen ska bli stark. Vi behöver många fler hemgruppsledare. För församlingen kommer att växa starkt i tider som kommer. Så känner du att du vill vara hemgruppsledare och ha något av en smörjelse, Då kan du höra av dig till oss. Tack Jesus. Men är det någon här som ännu inte är andedöpt? Talar i tungor. Alla är andedöpta. Jag ser ingen som räcker upp sin hand. Är det någon som ännu inte är frälst, då vill vi be för dig. verkar som att alla är frälsta här idag. Tack Jesus. Och sen gör ja, vi så här också nu. Vi har våra hemgudsledare här. Så tänkte jag att det ska vara två böneämnen. Det kan vara att du behöver helande eller något annat. och nämner du det. Men vi ska också be för hemkänsla. Nu när vi börjar mötas igen så här, vi ska få känna hemkänsla. Först i våra egna hjärtan med Jesus såklart. Men också känna hemkänsla i församlingen och det vi har som ett uppdrag och kallelse och kärlek tillsammans. Men ni kan be för vad som helst. Det kan vara att ni behöver be för ett barnbarn, för en släkting. Att ni går fram i förbön för någon annan eller förbön för er själva. Så då förberedare vet det. Kan fråga vad det är de vill förbereda för. Men glöm inte att be för det här med hemkänsla. Den här kärleken som ska sammanfoga oss och ge oss trygghet. Så
2: att kom fram så tar vi lovsång också.